0: Ik ben zo, zo blij dat jullie de titel wel hebben opgepikt. Heb je hem weer Want niet gezien? Ik heb, hem, ik heb hem weer niet gezien. zag. Nee, ik, nee, ik, ik, nou, ik, daar kwam. <laughs> hij was in beeld. En ik las hem niet. Ik zag gewoon... Hé, hey, dat verplaatst. Zo. Dit is Tunnelvisie. De podcast.
1: Hartelijk welkom bij alweer een nieuw seizoen van Tunnelvisie, de podcast. En dat betekent dus ook een nieuw seizoen van Wie is de Mol seizoen 22. En die bespreek ik, zoals ook vorig seizoen, heel graag weer met Siem. Siem, welkom.
2: Hey, ja, fijn om er weer te zijn. En
1: gelukkig nieuwjaar natuurlijk, hè? Ja, vanuitzelfde, jongen. Het is niet alleen jongen. een
2: nieuw Wie is de Mol seizoen.
1: Ja, het is ook een nieuw dankjewel. jaar, inderdaad. En met Corné, ofwel Creno, hartelijk welkom weer. De beste wensen nog allemaal. Ja, van hetzelfde jongen, daar beste wensen, daar beste wensen. En de luisteraars natuurlijk ook. Luisteraars ja. van televisie de podcast. Een ja. heel fijn nieuw jaar en een heel fijn jaar vol met wie is de mol, de mol, de verraders. Nou ja, vul het allemaal maar in. Uh, we gaan het met name over wie is de mol en de mol hebben de verraders. Dat laten we even lekker links oh, liggen. was er een podcast over wie is de mol? Oh, dat zit ik verkeerd, denk ik. Ja, ik denk het ook. <laughs> Wat vonden jullie van aflevering 1? Gewoon even in het algemeen.
2: Lekker open, open vraagje. Nee, een fantastische, ja. fantastische opening. Dat het begint met een gemaskerd bal. Een soort squid game. Ik dacht echt, waar ben ik naar aan het kijken? Ontzettend spannend. Ik zat er gelijk helemaal in.
0: Ik vond het echt prachtig. Ja, dat was dus inderdaad al, al een spectaculair iets. Maar ook... Die sfeerbeelden die ze weer gebruiken, dan denk ik echt van, oh, ik wil daar naartoe.
1: Ja, nou, dat. Ja, ja ik ben uh, een, een maand of anderhalf geleden ben ik naar Griekenland geweest. Dus we zaten daar stiekem eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan. En ik zag deze beelden samen met mijn vrouw en we zaten altijd op de bank van, oké, okay, hier moeten we naartoe. Dus dat krijgen ze toch altijd, <laughs> toch altijd wel weer voor elkaar. Ja,
0: en fijn dat het weer begonnen
1: is. Ja, dat vooral. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht voor het eerst ooit, bij wie is de mol? Dat heb ik tot nu toe nog niet gehad. Bij de opening, dus gewoon de, de eerste paar beelden en inderdaad uh, het gemaskerde Bal, waar we het zo meteen over gaan hebben, toen dacht ik: het lijkt bijna alsof ze een beetje in de buurt komen van De Mol België.
2: Ja, dat, dat, daar kwam ik ook meteen mee dat ik dacht: van ja, dit lijkt inderdaad meer op
0: uh, De Mol. Uh, er werd op een gegeven moment Mol ook een opmerking gemaakt van: ja, dit, uh, dit is nog nooit eerder gebeurd dat je bij het eind begint. En ik denk: uh, hallo, het Su uh, Suzanne Visser-seizoen. Uh, Begonnen ze ook uh, aan het
1: eind eigenlijk, hè? Ja, ja. Hé hey mannen, zullen we eens eventjes gewoon de aflevering uh, gaan doornemen... en dan komen we er vanzelf wel achter, hopelijk... samen met al onze luisteraars, wie dat nou... dit jaar die verdraaide mol moet zijn. En ze hebben het extra lastig gemaakt, want er zijn geen tien kandidaten... maar elf kandidaten.
2: Ja. Nou, dat is toch ook iets. Waarom zitten er elf kandidaten nu in? Dat... Uh... Ja. Dat vraag ik dan meteen af. En dat, die 11 die komt natuurlijk ook meer terug met die 11-22... ...waar we het straks bij opdracht 2 nog uitgebreid uh, over gaan hebben natuurlijk. Sowieso. Maar wat, uh, wat dan wel opvallend is, is dat het dus begint met dat gemaskerde bal. En ja. uh, dan komt er gelijk weer een theorie van... ...oh, er zijn twee mollen, want we zien een figuur in het rood... Maar we zien beneden ook nog een figuur in het rood. Dus iedereen gaat gelijk weer los van... Oh, er zijn twee mollen en die 1122 staat dan voor de twee mollen. Dus dat wordt gelijk weer lekker uh, aangewakkerd. Maar dat is niet het enige. Namelijk een gemaskerd bal waar ze die uitnodiging voor krijgen. Dat is ook een Italiaanse opera. En uh, nou, wie is opera-zangeres en schittert in opera's? Dat is Laetitia. Ja, precies. Dus nou, dan denk je al, nou dat is wel een, uh, een mooie hint... Maar dan heb je ook nog die uh, cello-muziek uh, in, in, uh, in het begin van de aflevering. En de derde opdracht met die beruchte livestream speelt zich af in theater Migeni. En in dat theater vond de allereerste Albanese opera plaats. Nou, dat is toch weer helemaal mooi rond. Al die maskers erbij, dat lijkt allemaal naar theater en opera te wijzen. Dus dat ja. vond ik wel heel mooi... Uh...
1: Mooi gevonden. Dan heb je het natuurlijk over Letitia en Letitia en je had het ook over die cello muziek. Nou, zij is natuurlijk inderdaad opera nu, maar zij is begonnen als celliste. Dus dat vind ik dan ja. ook wel weer heel bijzonder. Ja, heel bijzonder inderdaad. En tijdens die livestream, daarin op het moment dat wij zeg maar een kandidaat konden gaan kiezen die wij het meest verdacht vonden, hoorde je ook de hele tijd cello muziek. Dus dat was ja, ik vind dat toch meteen al wel een hintje dat ik denk oei.
2: Ja, en natuurlijk ook uh, die elf kandidaten, dat zou dan ook weer een voetbal elftal kunnen zijn. En dan kom je weer bij uh, Fresja of Fresja, hoe je dat ook uh, uitspreekt. Dus dat vind ik ook wel een mooie. En het is natuurlijk uitgezonden op 1-1-2022, uh, dus ook weer die 11-22. Dus we moeten daar toch wel iets mee, lijkt mij. Ja, ja, ja wat, wat zou het nog meer kunnen zijn volgens jullie?
0: Nou, als je hebt 1-1, 2-2, even liep die rond met een surtje van 3-3. Maar ik zat op een ander iets te denken. Uh, er is één iemand en die heeft eigenlijk twee aparte namen als één naam. Kim Lian. Ah oh, ja. Dus dat is eigenlijk ook zo'n 1-1, 2-2, Kim Lian. Als je, als je het een beetje snapt, ja. wat ik
1: bedoel. Ja. Ik snap je helemaal. Nee, ik snap wat je bedoelt. En dat was het voor de vergezochte hint van Corné. Oh, nee.
2: <laughs> ja, dit was Nee, nou, we kunnen het nog vergezochter maken. Je kan <coughs> namelijk ook 11, elf, de elfde letter is de K, 22V, Kimlian, van der Meijden. Nou, maar dat is niet alles. 1-1-2-2 is a a Daar kan je ABBA van maken. ABBA ah. komt uit Zweden en daar woont Kimlian. Nah. Dit is hem.
1: Ja, en dan hebben we nog natuurlijk die, die, die promofoto van een masker... met daarin twee ogen voor die livestream destijds. Ja. ja en dat, dat is gewoon Kim daar Lian. Daar kunnen we nee, niet omheen. Nee, daar kunnen we heel lang over praten of heel kort over praten. Laten we het lekker kort houden. Maar dat is gewoon Kim Lian. Of in ieder geval, dat zijn de ogen van Kim Lian. Van die kandidatenfoto. Ja, en ik vind dat nog steeds een beetje bizar. Maar nu we het daar dan over hebben... Op het, op het geld, zoals we in aflevering 1 ook horen... daar staan dus ook allemaal maskers met daarin... Kandida alle kandidaten of... Ja, dat is dus nog niet bekend. Omdat we nog niet een duidelijk helder genoeg nee. biljet in beeld hebben kunnen krijgen. Ja, een beetje. Maar we hebben ze nog niet scherp genoeg in beeld kunnen krijgen. Dat we er een screenshot van kunnen pakken. En dat we kunnen zeggen, oh dit zijn de ogen van die. Dit zijn de ogen van die. En dat komt bij Kim Lian toen wel. Um, maar dat, dat moeten we ook even in de gaten houden denk ik. En misschien dat we daarop dan weer een theorie van 1-1-2022 of 11-22 los moeten laten. En dat we daar dan uh, wel ergens mee komen. Wie weet. Ineens is zit stil. Ja. We zijn helemaal onder de indruk. Dat hebben we
2: mentaal aan het verwerken allemaal.
1: Ja, dat hè. Ja, maar dat is altijd bij zo'n eerste aflevering. Dan denk je achteraf, denk je, oh ja, wacht even. Ik moet nou weer overal hins gaan lopen zoeken. Ja, joh. Ja, dat gemaskerde bal. Hebben we daar nog meer over te vertellen? Ik denk inderdaad dat we met name ook moeten focussen op de persoon in het rood. Dat dat daadwerkelijk ook wel... De mol gaat zijn. Ja. Dan valt wellicht op dat uh, Kim Lian op de eerste groepsfoto een rode broek draagt. Uh, wie is er nog meer rood? Oh ja, op het moment dat Everon namelijk bij uh, opdracht 1 voor Rik zijn neus staat... dan draagt hij inderdaad zo'n uh, ja, zo hempje. Daar staat 33 achterop. Dat zei Coné net ook al. Nou, dat is natuurlijk 1, 1, 22, 11, 22. Tel dat bij elkaar op en je hebt 33. Maar dat is ook... Uh, uh, de, 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 de rode vlag van Albanië, die heeft uh, twee vogels erop, en nou stond er dus op zijn shirt stond birds 33. Dus ja, dat zou dan meteen wel een hele, hele, hele mooie hint zijn, die meteen toevallig wel echt, echt ook wel heel bijzonder toevallig goed uitkomt, denk ik dan.
2: Ja, ja wel iets te, te toevallig, ja, te duidelijk ja. eigenlijk.
1: Ja, precies
0: even over dat gemaskerde bal. Ja. Uh, hebben jullie toevallig die beelden vertraagd en gekeken... of dat je kan ontdekken wie je ziet?
2: Nee, ik heb, ik heb het niet gedaan... maar ik heb wel veel gehoord dat mensen Fresia daar schijnen te herkennen. Dus daar ga ik nog even goed naar uh, terugkijken. Ja, over dat rood gesproken. Ik heb ook nog een hint ingestuurd dat in de leader... voor iedere kandidaat uh, er rood in voorkomt... maar dat er bij drie kandidaten uh, geen rood te zien is. Dat zijn Hila, Everon en Sahil... Dus uh, diegene denkt dat dat wellicht dan de drie finalisten zijn... en dat die dus geen uh, rood gaan krijgen in eerste
1: instantie. Daar moeten we ook even achteraan. <laughs> Wat hebben we toch weer veel wat we even moeten noteren en waar we video's over moeten en wat we allemaal terug moeten zoeken. Waar halen we de tijd van zien? Werkelijk waar. Dat
2: is een hele goede vraag. Ik ben ook al gelijk weer helemaal in de stress. Ik heb nu al slapeloze nachten terwijl ik nog niet eens een normale nacht heb gehad na de aflevering. Nee. <laughs> dus uh, ja, het wordt een <laughs> leuke periode.
1: Oh, je, je. Maar nu we het even over die finalisten hebben en dan gaan we starten met opdracht 1, 2 en 3. Ik heb op uh, Instagram heb ik... Uh, een aantal chats ontvangen van de mol detector. Wellicht dat dat bij een van jullie ook het geval is geweest. Dat weet ik niet. Um, hij zegt uh, dag mannen. Ik heb contact gehad met iemand die in de hoofdstad van Albanië woont. Die ken ik al enige tijd. Die heb ik wat vragen gesteld of zij een van de kandidaten wellicht gezien heeft. Ze weet bijna zeker dat ze Kim Lian gezien heeft. En toen zei ze dus ook dat ze met twee anderen was. Dus dat Kim Lian met twee anderen was. Toen begon ze met het omschrijven van een man. En toen dacht ik meteen aan Rick, de regisseur. En dat was volgens hem 100% inderdaad Rick McCall toen ik een foto van Rick aan hem liet zien. Dus Kim Lian was samen met Rick en een andere vrouw. Maar dat was niemand van de kandidaten volgens haar. Dan denk ik meteen, hoezo zou een kandidaat met de regisseur spreken? Nou, dat kan op zich prima verklaard worden, want de regisseur spreekt vaak met praktisch alle kandidaten. Dus dat is het probleem niet, denk ik. En dan zegt hij ook, het was rond midden september volgens haar, dus tegen het einde van de opnameperiode in de hoofdstad, waar vaak een goede finale locatie is. Dit stuurde hij mij voor de aflevering op tv was geweest. Nou, dan komen we er dus in de aflevering achter, dat ze dus allemaal een uitnodiging krijgen voor de ontmaskering en dat die op 16 september plaatsvindt. Dat staat op dat kaartje. Dus ja, dan ga ik wel denken, nou, dit klinkt toch eigenlijk wel... ...redelijk aannemelijk. Ja, het klinkt wel heel goed. En je hebt ook die foto's, want
2: dit seizoen had je natuurlijk... ...dat de kandidaten op Instagram al actief waren. Dat je echt zoiets had van, dat mag toch helemaal niet. Maar ja. die hebben dus groepsfoto's. En dat komt omdat ze allemaal nog steeds daar waren... ...voor dat gemaskerde bal. Dus Juist. in principe lijkt het me dat iedereen... ...ten tijde van dat gemaskerde bal daar nog was.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat alle afvallers... Uh, ...gewoon die uitnodiging in de handen gedrukt krijgen... ...en dat ze daar allemaal met z'n allen gewoon... Constante reis hebben, ja, uh, ja. verder hebben afgemaakt.
2: Dat uh, zullen we voorlopig
0: niet weten, denk
1: ik. Nee, ik denk het ook niet. Zullen we lekker doorgaan naar uh, opdracht 1, Corné, aftroeven.
0: De eerste opdracht. Elke kandidaat komt natuurlijk bij Rick aan en die, moet, uh, uh, die wordt dan onderverdeeld in een groepje. Uh, we hebben een groep aftroeven, daarin zitten Glenn, Frecia, Kimlian, Evron en Sahil. En in het groepje troeven, daar zitten Welmoed, Letitia, Susanne, Thomas, Arno en Hila. Ja, ze moeten eigenlijk dezelfde soort opdrachten doen, alleen het ene groepje dat kan geld verdienen, het andere groepje dat kan jokers verdienen. Uh, er zijn opdrachten als, uh, er zijn een soort van Jenga toren, en daar moeten ze een koffertje omhoog zien te krijgen en dan kunnen ze hem openmaken. Ze moeten een som uh, kloppend maken door twee witte stukken toe te voegen aan de som. Uh, er is een magneet, Doolhof. Uh, er ligt een boomstam die ze op moeten tillen en daar zit een sleuteltje aan, zo kunnen, zo kunnen ze een koffertje openmaken. En er is een soort van, ja, ik noem het maar een Expeditie Robinson puzzel. Het zijn twee stokken met ja, een, een cirkel in het midden en die moeten ze zo schuiven, zodat die van de paal afgaat. Er, is, er zat nog een heel leuk stukje in dat Kim Lian in haar gleusje kon kijken. <lacht> ik, Heel, heel erg naughty voor de NPO, maar ik voel ze wel om lachen. Eigenlijk gaan die opdrachten allemaal heel goed, behalve eentje, daar, daar breekt een sleutel af en daar kunnen, kunnen ze het koffertje maken. Maar we zien later dat, uh, ik geloof wel, moet Letitia. Ja. als ik het niet goed zeg, dan moet je mij maar verbeteren. Maar die halen er toch nog de jokers uit, met als gevolg dat er echt gewoon tien jokers eigenlijk verdiend zijn. Uh, terwijl ze maar zeggen dat er zeven verdiend zijn. Ja. De groep van de aftroeven, die hebben ook eigenlijk al het geld verdiend, maar we missen 100 euro.
1: Ja, precies. We konden in de aflevering ook zien dat na elke voltooide opdracht het geld uit het kistje werd gepakt. Bij de Lucifersom, uh, bij de zware boomstand, bij de ronddraairaadsel, of hoe jij het ook noemde, de, de Expeditie puzzel bij het magneetdolhof en bij de Houten Toren. Dat hebben we bij iedereen gezien. Behalve ja. bij de opdracht met het Touwendolhof. Die werd namelijk afgerond.
0: Oh ja, die zat er ook nog
1: tussen. Die zat er ja. ook tussen. Dus die werd afgerond door Glenn en door Kim Lian. Dus dan zou je zeggen dat een van die twee... verantwoordelijk is voor de missende 100 euro. Ja, ik heb hierover nagedacht.
0: Ja, <laughs> ja daar heb jij zeker over nagedacht. Nou ja, goed. Op zich maakt het heel veel uit. Want ik denk dat ze toch... Uh, het, het ging er natuurlijk om willen de groep van de aftroefers, willen ze geld geven om die troeven ongeldig te maken. Ja. En kijk, nu, nu was het wel heel toevallig dat elke troef 200 euro kostte... zodat ze dus precies op 1400 uit zou komen. Ja. Ik denk zelf dat anders, als het er 10 waren geweest en ze hadden 1500 euro... dan was elke troef 150 euro geweest.
1: Ja, ja. Zodat er
0: sowieso zo, zo weinig geld in de pot had uh, gek gekomen. Ja, en dan is de vraag van ja... Waar gaat de mol zitten? Ik denk zelf dat hij in de groep van de troeven zou gaan zitten. En ik hoor iedereen zeggen. Nee, die zit in aftroeven. Nou, want die wil geld precies. Uit die
1: Dit gesprek heb ik dus vandaag. Mijn moeder is ook heftig. Wie is de mol-fan? Ik kijk samen met mijn moeder vanaf 1999, seizoen 1. En die zei vandaag tegen mij. Sam, ik weet nog niet wat je in je video gaat stoppen of niet. Of, of, of wat je gaat bespreken en zo. Maar hoe dan ook, zit de mol volgens mij in het team aftroeven. En ja, ik dacht ook... Ik zou als mol in troeven gaan zitten en gewoon zoveel mogelijk troeven pakken. Zodat wat ze ook verdienen in die andere groep, bijna alles op zal gaan. Ja, dat...
2: ja, Ik zou juist als mol in aftroeven gaan zitten. Nou, ik snap de redenering van je wil in troeven, want je wil zoveel mogelijk jokers verdienen. Want dan gaat er meer geld uit de pot. Maar aan de andere kant, die opdrachten die zijn zo gemaakt. Het zijn geen hele ingewikkelde opdrachten. Je kan ervan uitgaan dat ook zonder jouw toedoen, veel geld wordt verdiend. Ja, ik heb zoiets... Je kan dan gewoon in aftroeven gaan zitten... en dan zorgen dat je dat geld gaat inzetten tegen die jokers. En je kan natuurlijk zorgen dat die aanwijzingen... op die geldbriefjes niet ontdekt worden. En dan zie je bijvoorbeeld dat een Kim Lian... Uh, geld gelijk in haar broekzak stopt... waardoor die uh, aanwijzingen niet te zien zijn.
1: Ja, en ook is het Kim Lian, die volgens mij als eerste op het moment dat ze zeggen... ...jullie kunnen die jokers teniet doen door ze voor zoveel 100 euro per joker uh, af te kopen... ...is volgens mij Kim Lian de eerste die, die meteen zegt, ja hoor, doen, doen, doen. Ja. En ook toen, uh, ik vond
2: het ook heel opvallend dat toen er gezegd werd dat er aanwijzingen op dat geld stonden dat Glen echt meteen zoiets had van... oh, oh shit, maar er was nog niet eens gezegd... wat er met dat geld aan de hand was. En hij was meteen al aan het balen. Dat vond ik ook een heel opvallend moment.
0: Die ja. reageerde eigenlijk net te snel. Ja, en ook heel overdreven. Ja, ja. maar ik, ik denk dus... Um, als je gaat kijken naar... Uh, dan maken we even een heel klein sprongetje naar de uh, opdracht 3. De mol wil natuurlijk heel niet uh, heel onverdacht, heel kandidaats overkomen. Want als hij niet verdacht wordt, dan gaat er 5000 euro uit de pot. Ja. Dus als hij daar heel goed uh, als kandidaat zijn werk doet... en niet bezig is met van er moet geld uit... dan komt hij natuurlijk het minst verdacht over. En dan is, ja, weet je, die 1500... Ja. dat is natuurlijk niets Het met die 5000 die er dan uitgaat. Nee, dat klopt. Ja,
2: nee, dat is wel een goede. Maar aan de andere kant, de kijkers moeten, moeten stemmen, toch? Dus dat maakt het wel weer lastiger.
1: Ja, dat maakt het dan wel weer iets lastiger. Ja. Hebben we nog andere zaken voor opdracht 1 die we uh, echt, echt eventjes moeten aanraken?
2: Nou, vond je dat, dat van Letitia wel moet dat ze de jokers achterhouden? Vind je dat molachtig of juist niet?
1: Nee, ik vind dat totaal niet mollerig. Ik vind dat mega kandidaat. Maar misschien is dat ook ja, wel heel, heel slim. Een kandidaatactie. Ja. ja. En. Ik zou denk ik hetzelfde gedaan hebben. Ik denk niet dat ik het gedurfd zou hebben. Want je hebt toch zoiets van. Oh dat mag helemaal niet van de productie. Want het is op een bepaalde manier bedacht. En tenminste zo zou ik nu denken. Maar als ik het programma verder nog vrij, vrij slecht zou kennen. Dan behalve dat die troeven heel verwaard zijn. Voor mij persoonlijk. Ja dan zou ik misschien ook wel zoiets flikken. Ja.
0: Maar volgens mij hebben ze ook gewoon echt toestemming gekregen. Van de productie om dat onder te doen. Dat lijkt me wel. Maar ze zegt op een gegeven moment ook van. Ja we, we mogen ze stelen.
1: Ja, precies. En daarna
0: kwam dan dat fragmentje dat ze, dat ze die dingen eruit haalt.
1: Ja, ja dat is waar. Ja. Nou, ik denk wel, want je, je zag Letitia ook zo even zo boven de camera kijken. Volgens mij naar nou, of de regisseur of de kandidatenbegeleider van... Is dit oké? Okay? Mag, ik, mag ik dit doen? Dus dat was ja, wel en al... ik, had,
2: ik had nooit verwacht dit uh, te gaan zeggen... maar laten we snel doorgaan naar de avondklok. <laughs>
1: de avondklok opdracht 2. Ja, zo heette opdracht 2. Dat is dan wel weer een komische knipoog naar wat er allemaal gebeurd is... Met betrekking tot coronie, maar laten we het daar zo, zo, zo min mogelijk over hebben. In opdracht 2, de avondklok, uh, moeten de kandidaten in uh, drie groepen van drie, met nog een paar losse kandidaten ergens, ergens ertussen, ah. moeten zij uh, telkens naar een locatie toe lopen. Daar staat een, een, een iPad en daarop staat gewoon de tijd. En om een bepaalde tijd gaan die iPads uit. Die zijn al niet meer te zien in ieder geval, dus die worden in een kistje gestopt. En de opdracht is vrij simpel. Zorg dat je hem exact om 23 uur 22, oftewel 22 over 11, oftewel er is die weer 11:22, dat je hem dan stilzet. En wat hebben ze daarvoor? Daar hebben ze drie, ieder groepje heeft daarvoor drie verschillende uh, zandlopers: een hele grote zandloper, een iets kleinere zandloper en een redelijk kleine zandloper. Nou, ze beginnen eigenlijk eerst allemaal gewoon een beetje random uit te proberen. Wat ik ook zou doen van, hey, kunnen we een beetje timen hoe lang deze duurt en hoe lang deze duurt. Er vielen me met name twee dingen op. Want laten we even wel zijn, de uitkomst van deze opdracht was dat iedereen er op een seconde of 15, 8, 20 na allemaal gewoon alles goed heeft stopgezet. Dus daarin heeft de mol niet gemold, maar ik denk wel dat de mol geprobeerd heeft om te mollen. Uh, dan vallen mij twee mensen redelijk op. Uh, dat is Kim Lian. Die constant bijna zat te schreeuwen. Van nee, nee. Ga geen, ga geen getallen noemen. Ga geen minuten noemen. Want dan raken, we, dan raken we helemaal in de war. En dat bleef ze maar. Dat bleef ze maar constant zeggen. Terwijl ik dacht. Ja, hoe vaker je dat zegt. Hoe meer dat mensen nou in de war gaan raken. En niemand luisterde ook naar haar. Want er werden alsnog van allerlei tijdstippen genoemd. Nee. En wie mij ook heel erg opviel was Sahil. Die viel mij tijdens opdracht 1 ook al heel erg op, maar tijdens opdracht 2 ook. Maar die is voor mij absoluut niet de mol. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar wat zegt hij nou bij deze opdracht? Hij wil sowieso het kleinste klokje pakken in zijn groep. Dus hij wil het klokje van 3 minuten wil hij pakken. En dan moet hij nog twee uur mee volmaken. Dus dat betekent dat ze hem 40 keer zouden moeten omdraaien. Nou, in die 40 keer zou jij als mol zijnde dusdanig vaak kunnen roepen: van uh, nee, we zitten helemaal niet op uh, keer 37, we zitten op keer 34, hoe kom je daar nou weer bij? Dus dat vond ik allemaal een beetje verdacht. En dat hij dan eerst zegt: ja, we moeten hem nog 20 keer omdraaien. Terwijl, nee, ze moesten hem 40 keer omdraaien. Maar in zijn biecht zegt hij dan wel: nee, 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 40 keer moesten we hem omdraaien. En toen dacht ik: nou, ik vond hem zo over de top. Uh, alles met een, met, met een gigantische glimlach expres verkeerd doen. Dat het enige wat ik bij hem, het, het enige idee wat ik bij hem krijg is. Dit is een fanatieke kandidaat. Die ogenschijnlijk alles verkeerd probeert te doen. Zodat al zijn medekandidaten denken dat hij de mol is. En dat hij er langer in blijft zitten.
0: Ja dat zou goed kunnen ja. Ik denk dat dat de enige manier was om te mollen. Om echt de, de, de kleinste zandloper die het vaakst te gebruiken. Ja dat je dan de grootste foutmarge kunt creëren.
1: Ja, precies. En hij lijkt op beeld de enige te zijn die dat doet. Wat niet hoeft te kloppen natuurlijk. Want ze kunnen er ook zoals altijd van alles uitlaten of uitknippen.
2: Deze opdracht die gaat natuurlijk over tijd. En de titel van de opdracht is de tijd zal het leren. Dus wat zouden we daar nog uit kunnen halen? Ja, daar
1: kun je, ja, daar kun je echt alle kanten mee op, denk ik. En dat is een beetje het nare aan die titels. En met name de eerste nou, vier, vijf afleveringstitels... Dan weten we gewoon nog niet zoveel. Want meestal heb je nog wat meer nodig. Ja.
0: Ik ben zo, zo blij dat jullie de titel wel hebben opgepikt. Heb je hem weer want niet gezien? Ik heb, hem, ik heb hem weer niet gezien. Jong, weet nee, je wat ik, nee, ik nee, zag? Jongen. Nou, ik, daar kwam. Hij was in beeld. En ik las hem niet. Ik zag gewoon... Hé, hey, dat verplaatst hoe gaan, hoe gaan die woorden gaan die iets nieuws vormen? Daar ik, zat ik eigenlijk naar te kijken. Dus ik zag oh, heel nee. Ik zag de titel wel. Maar ik heb niet gelezen. Oh, nee. En toen dacht ik... Oh, Weer zo deze voer
1: naar vorig jaar. En het je naam, en het, je naam, en het nou, je ik naam. heb alvast een uh,
2: goed voornemen voor je dit jaar. Ik zou letten op de titels. Dat doe ik ook altijd vanaf aflevering 2. Oké. Okay. Nee, ja, daar na, houden we ja. aan.
1: Nou, dat, dat zie je weer even op de vingers even tikt. Ja, ja
2: precies. Ik dacht zelf bij uh, de tijd zal het leer meteen aan goede tijden, slechte tijden. Van uh, ja. één keer. Ik hoorde ook al mensen van... Ja, dat uh, verwijst naar Glenn. Het duurt te lang. Nou, die is een beetje ver gezocht, maar wel leuk natuurlijk. Maar wellicht wijst het ook gewoon naar dat de tijd ons iets moet leren. Die 11.22, dat dat dus een aanwijzing is. En ik dat vond dat ik het bruggetje wel heel erg mooi gelegd werd door Welmoed. Uh, in haar biecht was ze echt zo van... Ja, wat is dat geheim van die 11? 11.2022. En hoe ze dat zei, het klonk voor mij heel erg scripted. Echt zo molbiecht van... Ja, je moet hier even aankaarten dat er iets is met dat getal 11. Uh, vond ik wel erg
1: bijzonder. Nou, zullen we dan op die voetnoot zullen we dan meteen doorgaan naar opdracht 3, ontmaskerd, oftewel de livestream. Laten we want, dat doen. Want als er iemand sterven zenuwachtig was tijdens die complete opdracht, tijdens de livestream, tijdens de babbeltje, was het wel moed. Zo.
0: Arno, maar ja, goed, het was daar ook heel erg warm. Hè? Want ik had ook het idee bij Arno dat hij heel erg aan het zweten en, en zenuwachtig was. Maar. Het was, je, zag, je zag gewoon iedereen zitten
1: wapperen. Dus het was daar ook gewoon warm. Allemaal wappies, ja. ja. Nee, maar
2: ondanks dat hij zenuwachtig was, wist hij dus schijnbaar wel wat er ging gebeuren. Want uh, toen er werd verteld dat er een livestream aankwam, toen was hij zo van ja, ik wist het. Heel gek natuurlijk. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja, precies. ja, dat zei hij letterlijk, ja.
2: Ja, dus we kunnen al stoppen. Arno is mol. Ja, ja. Dit was de podcast. Tot volgende keer.
1: Ja, dat ja, zou toch mooi waar, zijn, hè? Waarom wie is de mol? We weten het al gewoon. Dat iedereen dan ook zo koortsachtig een stukje gaat zitten schrijven. En dat Kim Lian dan zo heel mysterieus zegt van ja. En uh, ja, ik begon van allerlei dingen op te schrijven. En uh, ja, toen dacht ik ja. Ik denk, ik moet gewoon maar random iets zeggen. En toen dacht ik, random iets zeggen. Ik heb de livestream nog even teruggekeken, want die heb ik toen helemaal opgenomen. En als er iemand van de kandidaten is die niks randoms lijkt te zeggen, dan is het Kim Lian wel. Want die zei allemaal dingen. Kijk me recht in mijn ogen aan, alsof het juist heel erg ingestudeerd was. Ja. Dus het, ja. het gevoel wat ik bij Kim Lian een klein beetje kreeg. En dat hoeft totaal niet te kloppen. Want ik zit nu op één hint half te tunnelen nu ik dit zeg. Die in mijn ogen er zo dik bovenop ligt dat het absoluut geen hint mag zijn. Namelijk die ogen met dat masker en Kim Lian. Um, dat ik bijna begin te denken van. Nee, maar jij, heb, jij wist dat die livestream eraan zat te komen. Dus jij hebt van tevoren, echt drie, vier, vijf weken van tevoren heb jij een tekst geschreven. Want ze is ook kinderboekenschrijfster. Dus teksten schrijven kan ze met gemak. En teksten instuderen, dat weten we ook, dat kan ze ook heel goed. Um, dus het kwam op mij over alsof ze dat heel spontaan, zogenaamd, daar stond te doen. Maar alsof het een tekst was die ze al drie weken gewoon voor de spiegel had staan oefenen, zeg maar.
2: Ja, ja en, en dat, dat in de tegenstelling tot bijvoorbeeld een uh, Eferon.
1: Ja, die, ja, die tekst die ja. was
2: echt volgens mij totaal uh, geïmproviseerd. Van, uh, ja, hoi familie, sorry dat ik hier ben. Ik ben geen film aan het opnemen. Ja, ik vind het
0: ook heel erg met, dat, met dat, uh, dat Kim Lian dat zei van, kijk in mijn ogen. En vooral ook met, met hè, wat er toen bekend is geworden met die foto. Dan denk ik van, ja, jongens, ja, maar waarom specifiek haar foto achter een masker plakken en niet... Gewoon dan van iedereen dat daar neerzetten met een masker. Maar specifiek alleen Kim Lian. Ik denk dat ze als productie daar echt een stomme fout mee hebben gemaakt hoor.
1: Ja, ik, ik, ik ben er bijna bang voor nu, zeg maar. Het zou toch bijna bizar, nou te bizar voor woorden zijn, als dit dan een hint was waarvan een stagiair of zo... <laughs> Ik dacht van, oh ja, trouwens, het is Kimlian. dus laat ik, ik zo'n de Mol achtig ding doen. En dan vervaag ik het wel en dan maak ik het helemaal donker en dan komt er niemand achter. Ja, en het, het stom is ook, ik heb
2: heel lang zitten denken van ja, misschien is het wel gewoon wat anders. Komen alle kandidaten daar een keer te staan. En ook. Zien we dus ook, het is een gemaskerd bal. Dus inderdaad, iedereen komt achter zo'n masker te staan. Maar het stomme is dat bij die promo, die afbeelding... dat is gewoon een stokafbeelding waar die ogen achter zijn gezet. Ja. Dus het zijn gewoon twee afbeeldingen over elkaar geplakt. Dus er is geen fotoshoot geweest met al die maskers. En ze dachten, oh, dit is een leuk plaatje, die zetten we erbij. Het is gewoon echt duidelijk gekozen om dan de ogen van Kim Lian daarachter te zetten. En dan vraag je af, ja... Waarom zet je de ogen van Kim Liander achter? Dat, dat is gewoon heel onlogisch. Ja, ik snap dat ik snap als het niet. geen hint is. Ik ja. snap
1: dat nog steeds niet. Maar misschien dat we daar dus gedurende het seizoen achter komen met de geldbriefjes, dat er toch nog wel iets meer achter zit dan dat wij nu ja. denken. Ik hoop het stiekem dat we daar nog andere kandidaten achter gaan zien. En met ons hopen dat volgens mij heel veel maloten.
0: Wij zijn, wij zijn natuurlijk ook kijkers die, die het echt uitspitten. Maar, ja.
1: maar de meeste kijkers.
0: Die kijken gewoon op zaterdagavond. En die denken: oh, leuk programma. En die, die, hebben, de, die hebben volgens mij geen idee van heel masker.
1: Nee, dat is waar. Die zijn waar. echt
0: niet gaan zitten zoeken van uh, wat zit er achter dat masker. En het is ook niet het nieuws geweest of niks. Niet dus ja, voor hun is het waarschijnlijk nog steeds een vraagteken. En een prachtig seizoen, waarschijnlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, en wij zitten daar met een beetje een voorkennis of tunnelvisie naar te kijken.
1: En vandaar ook tunnelvisie, de podcast. Ja, inderdaad. Precies. Ja, dan denk ik dat we. Dat we... De meest belangrijke momenten van de livestream wel gehad hebben, denk ik. Ik vond trouwens ook dat... Nu we het over zenuwachtige mensen hebben... Thomas van Luin, onze cabaretier. En cabaretiers weten wij inmiddels bij Wie is de Mol. Die liggen er of als eerste of als tweede altijd uit. Ja, die vond ik toch ook wel heel zenuwachtig toen. En, en, en als je de livestream zelf nog even terugkijkt... Dan stelt... Rick ook een paar vragen aan hem op het moment dat de stemmen nog geteld worden, zeg maar. En nou, ja, daar zit hij toch ook wel te draaien en te frutselen. Terwijl ik denk, ja, maar jij bent een goede acteur, jij bent een goede cabaretier. Dit kun je toch wel wegwuiven, die zenuwen? Ja, blijkbaar niet.
2: Nou, en daarover gesproken, laten we dan een uh, gooi doen naar wie wel de mol is en wie niet de mol is. Dat is altijd zo'n leuk stukje natuurlijk. En dan mag ik zeker maar
0: één naam noemen.
1: Ja, zo werkt het meestal wel, hè, potverdorie. Nee, hey, nou twee,
0: want ze zijn aan mijn
1: elfen. Nou, oh, vooruit, ja. vooruit. Nee, dat vind ik een goeie, voor, voor, nee. deze, voor deze eerste aflevering mogen we er inderdaad twee noemen Schot voor de boeg zien.
2: Ik ga voor Glenn en Freesia
1: Oké. Okay. Wil je dat ook nog onderbouwen? Nee. Oké. Okay. Corné. Nee.
0: <laughs> <laughs> gewoon twee, uh, twee random gokjes. Dan zeg ik Kim en Lian. <laughs> <laughs>
1: ja... <laughs> Uh, ik zeg Kim Lian, gewoon omdat ik die nog niet, nog niet kan afstrepen. Uh, en Glen, Ik vind Glen een beetje de knuffelbeer van de groep. En het lijkt mij dat als ze hem gekozen zouden hebben, dat die gewoon overal mee wegkomt. Denk ik. Dus vandaag.
0: Als Glen of, of Everon de mol is, dan gaat er dus 5000 euro uit de pot. Hè? Ja,
1: dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Wie is de mol absoluut niet volgens jou, zien.
0: Dan ga ik voor Arno.
1: Oh nou, voor wie ga jij? Basis
0: van uh, hun gedrag in opdracht 1, Welmoed en Letitia.
1: Oké, okay. ja, ik ga voor Sahil, omdat Sahil zo, zo, zo overdreven alles loopt te vernachelen. En daar kan je uit om te lachen dat dat... Uh... Ja, nee, dat, dat koop ik niet, dat koop ik niet. Ja, we hebben de, de test natuurlijk even overgeslagen. Uh, maar daar wilde ik nog één ding over vragen aan jullie. Namelijk, bij opdracht 1 als de kandidaten bij Aftroeven, als ze aankomen bij Rick, één voor één... dan zegt hij, schot voor de boeg. Wie is volgens jou de mol? En dat horen we bij iedereen. De vraag is natuurlijk of ze aan het einde van die aflevering nog steeds op die persoon zitten. Maar we horen het wel bij iedereen. Jullie, wat gaan ze daarmee doen, denken jullie? Ik vond dat zo'n bizar
2: stukje. Ik Heel denk, raar, hè? Ik denk, misschien heeft dat nog te maken met de opdracht. Gaan we dat terugzien? Maar er wordt gewoon ook helemaal niks mee gedaan. Het heeft niks met die opdracht te maken. Dus ik heb nog zitten denken... Maakt het misschien uit wat voor antwoord ze geven dat ze op basis daarvan dan ingedeeld worden in troeven en aftroeven of dat daar iets mee is, maar daar kwam ik ook niet uit. En je ziet inderdaad wel met die verdenkingen bij de test dat heel veel mensen toch geswitcht zijn, dat niet diezelfde uh, namen worden genoemd. Dus ja, ik weet niet zo goed wat we, wat we daarmee aan moeten.
1: Ja, vragen. hè? We kunnen wel
0: terugkomen in een opdracht.
2: Ja, dat
1: zou leuk zijn. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, en dan hebben we onze eerste afvaller ook meteen te pakken hè?
0: Ja. Oh ja? Corné, heb je die wel gezien?
1: Die heb ik gezien, ja.
0: En dat vond ik eigenlijk wel jammer. Ja? Ja, Ja, nee, ik had, Suzanne had ik langer in, in het spel willen zien.
2: Ja, wel een leuke kandidaat, dus... maar het zat er wel een beetje aan ja. te komen natuurlijk.
0: Nou ja, ik denk niet dat ze haar als mol had gekozen. Want dan zat ze een beetje op dezelfde... Uh, um typen als René.
1: Ja. ja, dat denk ik ook wel.
0: Dus ja. ik denk dat ze daarom, ja, dan, dan, dan ga, ze gaan zo iemand nooit weer nog een keer als mol pakken, lijkt mij. Maar het leek me echt een hele leuke, leuke kandidaat. Dus ik vind het jammer dat ze eruit is.
1: Ja, dan gaan we eens heel even heel kort kijken uh, via de Wie is de mol, de officiële Wie is de mol app uh, naar de landelijke verdenkingen. Ja, dat vind ik toch best bijzonder. Uh, maar goed, daar zitten dus allerlei pluimage aan Nederlanders op die daarop stemmen. Uh, mensen die uh, voor de lol kijken, mensen die het al jaren kijken. Uh, Welmoed staat op 1. Die wordt het meest verdacht door 14% onder Sahil. Dat snap ik dan wel. Uh, daaronder Ev uh, Everon, Arno, Fresia, Leticia, Thomas, Kimlian, Glenn en Hila staat op de laatste plaats met 6%. En Glenn heeft dus ook maar 8%. En Glenn is zo iemand, ja, die wappert er wel een beetje overal tussendoor. En die is niet superveel op beeld, uh, ook niet mega weinig. Maar meestal is de mol in de eerste twee, drie afleveringen niet heftig op de voorgrond. Nee. In ieder geval in de montage. Bij
0: uh, Mol Talk deed ze ook dat overzichtje. En toen stond Arno volgens mij nog bovenaan. Dus het is echt wel aan het verschuiven. Ja. En wat ik ook nog uh, opvallend vond bij Mol Talk... Ik... Moltalk is natuurlijk van, de, van dezelfde makers,
1: hè? Ja, klopt.
0: Dus die gaan nooit heel heftig op de mol al zitten, zeker niet in het begin. Maar er werd bijna niks dus over Kim Lian gezegd. Dat vond ik dus erg opvallend. Ja, dat is
1: raar, hè? Want daar was toch wel extreem veel over te vertellen. Ook gewoon als je alleen aflevering 1 bekijkt, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd
0: wat er, wat er bij Lafette Rutjes is gezegd... en wat er in de podcast van uh, Splinter is gezegd. Ja. Want als die dus ook maar weinig hebben gezegd over Kim Lian... Ja, die proberen ze dan toch een beetje buiten schot te houden, denk ik, of zo.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is in de vorige seizoenen, is dat globaal, klopt dat inderdaad wel wat je zegt, dat ze het in de eerste paar afleveringen toch wel relatief weinig over de mol hebben. Ja. Ook al zeggen ze altijd, wij weten daar niks af.
0: Ja, dat geloof ik niet.
1: Ja, ik geloof op zich wel dat die mensen zelf dat niet weten, maar dat de mensen achter de schermen die... Uh, uh, ...berichten klaarzetten van kijkers... ...dat die het wel weten. Ja, precies. <laughs> ja. Denk ik, denk ik. Ja, we kunnen natuurlijk niet afsluiten... ...voordat we eventjes onze socials genoemd hebben... ...waar jij ons kunt vinden en hoe jij ons kunt bereiken. Want misschien heb jij wel... ...de hint van dit jaar nu al gevonden... ...en wil je die met ons delen in de podcast... ...voor volgende keer. Je kunt ons vinden op Instagram via... @tunnelvisiepodcast Podcast. En we zijn heel druk bezig met het inrichten... ...van een Discord server, waardoor dat allemaal nog makkelijker wordt en waardoor we nog sneller en nog makkelijker met jullie in gesprek kunnen komen. Dus daarover binnenkort meer via onze socials als die af is. Corne, mag ik jou ontzettend bedanken en heel graag tot volgende week. Siem, hetzelfde. Ook heel erg bedankt en ook heel graag tot volgende week. Jij bedankt. Tot volgende week allemaal. Tot ziens. Tot ziens. En tot
0: de volgende keer.